1: Este sábado 3 de julio de 2021 son las 11 de la mañana con un minuto. Tenemos 28 grados centígrados en el centro de Torreón. Y como siempre es un placer estar aquí compartiendo espacio con ustedes. Es un placer que me sintonicen. Y bueno, con el tema que hemos elegido para este día, que me parece que es fascinante. Y fíjense que creo que además es trascendental, que vale muchísimo la pena... Como se los he estado diciendo durante la semana, si ustedes escucharon el exacto también ayer que fue como una introducción a, a este momento que nos toca luego hablar mucho de feminicidios nos toca hablar de agresiones físicas de, de denuncias interpuestas por mujeres y sí, contra su pareja contra el cónyuge y y también esta otra parte, porque ojo y se los he estado diciendo, no, no quiero y el abordaje de este tema no es con perspectiva de género, porque la violencia está presente en nuestras relaciones, en muchas de nuestras relaciones y que no tiene que ver con que si soy hombre o soy mujer, sino con cómo me relaciono conmigo mismo y por consiguiente cómo me relaciono con el otro. Es como bien sabido Que luego Aquellas personas que son las más cercanas a mí Incluso pueden ser las más queridas Son a las que más puedo hacerles daño Y es realmente Y tengo realmente esa intención De lastimar a alguien Es como si quisiera O si tuviera la intención De lastimarme a mí mismo ¿Tengo esa intención? ¿O es que no sé procesar, no sé cómo manejar mis emociones, no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. ¿Qué pasa con los noviazgos violentos que luego van caminando, van evolucionando, se convierten en matrimonios violentos, se convierten en familias violentas y vas empujando a que esto se reproduzca, ¿no? Y se va haciendo mucho daño Hay un tipo de violencia Y más adelante lo vamos a, a platicar Con la psicóloga Aitana Sánchez Hay un tipo de violencia que, que tal vez es muy suave Y casi imperceptible ¿no? Que no se ve Que yo no lo veo Porque no estoy viendo el golpe No estoy escuchando el grito ...pero que se siente... ...y a lo mejor este tipo de violencia... ...solamente la, la perciben así... ...íntimamente... ...quienes están involucrados en esa relación... ...en esa pareja... ...pero hay otras relaciones... ...que de hecho se los preguntaba... ...en mis redes sociales... ...me encuentran como... ...hay otras relaciones... ...que vemos el golpe... ...que vemos la... ...escuchamos la ofensa, escuchamos el grito... Escuchemos cómo se denigra, cómo se juzga, cómo se critica, cómo se desarma al otro. Yo no sé, pero creo que podemos ser, ser muchos, muchas personas quienes tenemos dentro de nuestro grupo de amigos o conocemos simplemente a alguien, a una pareja, que luego tal vez al calor de las copas o en alguna situación luego de un disparador empiezan a, a agredirse física y verbalmente. ...y lo normalizamos... ...ya sabemos que ellos... ...así son... ...y luego es bien choqueante... ...porque así como los ves... ...en un momento gritándose... ...destrozándose... ...se calman esos ánimos... ...y luego es el amor el que brota... ...hay que tener mucho cuidado... ...y todo este trabajo está... ...dentro de nosotros mismos... ...a ver... ...cuál es mi relación conmigo... ¿Cómo me trato yo? ¿Cómo me hablo yo? ¿Me respeto o no me respeto? ¿Qué tratamiento, qué cuidado tengo hacia mí mismo? Porque eso es lo que yo estaré dando al otro y eso es lo que yo estaré acostumbrada a recibir. Me va a encantar que me acompañen y que podamos aprender de estos temas, como les decía, para desarrollarlo. Estará con nosotros Aitana Sánchez, ella es psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja. Y también vamos a escuchar, como siempre, testimonios de personas que nos comparten pues lo que han vivido, su experiencia en relaciones violentas. Y también en esta ocasión, que le agradezco infinitamente a Karim Fayad, Gómez Palacio, él es psicoterapeuta corporal y gestalt, que cursa actualmente la especialidad en pareja y de familia, que nos habla específicamente de lo que es la violencia o por qué somos violentos. Creo que es una buena forma de iniciar y entender, a ver, ¿qué es la violencia? ¿De qué hablamos cuando hablamos de violencia? Vamos a escucharlo y los invito también a que me escriban a través de nuestra línea de WhatsApp 8711 201955 cualquier comentario, pregunta que tengan o bien en mis redes sociales estoy en Twitter y en Instagram como arroba olivareslucía. Los dejo con Karim.
2: Pensando en voz alta. La violencia yo la veo desde una perspectiva bioenergética o energética, y cómo entiendo yo la violencia como, como un cúmulo de energía que lleva X tiempo reprimida y que como la persona no, no tiene los medios para canalizarla con, correctamente, sale de manera violenta, sale de manera en la que rompe con un límite propio y un límite de, de, de la otra persona, ¿Y a qué me refiero con energía simple, pensamientos, emociones sentimientos, ideas creencias, etcétera, que llevan un buen rato siendo, insisto, siendo reprimidas siendo tapadas, siendo bloqueadas yo no considero que en la naturaleza en sí exista la violencia, existe la agresión, que es un movimiento de ir por lo mío, y existe la retirada pero la violencia en sí es decir, el acto de, de yo violentar, de yo amedrentar de yo traspasar un límite Per se no, yo no creo que exista en la naturaleza, ¿no? ¿Por qué? Porque la violencia tiene una característica humana que es ir en contra del otro o expresar dicha energía de manera violenta hacia un otro. Yo lo he visto muchísimas veces en sesiones y en procesos como cuando una persona se pone violenta, nunca es porque sí, nunca nos ponemos violentos porque ah, porque hoy me desperté y tengo ganas de, de violentarme o de violentar a alguien, no, 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 llegamos a ser violentos en mi experiencia cuando ya es tal el cúmulo de emociones, de ideas, de, de sentimientos a los que yo no les he dado salida, que cuando les doy salida porque además no tengo las herramientas ya sea personales o sociales cuando sale de mi ser, cuando sale de mi persona, sale de, de una manera violenta o que hiere, me hiere y hiere al otro. ¿no? Entonces la violencia está en todos. Todos los seres humanos tenemos una tendencia a la violencia. ¿Por qué? Porque una característica general social es la represión. Y bueno, para puntualizarlo en la, en la pareja, lo que podría nombrar es que si entonces yo soy una persona con un potencial de ser violento y mi pareja también porque somos humanos y vivimos en la misma sociedad, ¿qué va a suceder si ninguno de los dos aprendemos o tenemos herramientas para, para expresarnos? Pues que se va a volver una relación violenta, pero pero sí o sí, ¿no? Y no necesariamente los dos tenemos que agarrar a golpes para que la relación sea violenta. Basta con que uno de la relación sea violento para que eso hable de cómo hay violencia en la relación. Eso, eso como a modo sistémico, hablando del minisistema de la pareja. ¿Qué hago si mi pareja es violenta? ¿Qué hago si yo soy violento? Primero, ve reconociendo tu propia violencia. Aunque tú seas el violentado, también ve reconociendo tú cómo violentas. Reviso yo cómo me violento, cómo violento al otro, cómo provoco, cómo me provoco, etcétera. Si yo soy el que soy el violento, también to asumir mi violencia una vez que la asumo entonces puedo ir encontrando mecanismos obviamente no es así, no es magia ¿no? que en cuanto la acepto, ah ok van a aparecer herramientas, no, hay que, hay que hacer la chamba de ir explorando herramientas entre comillas, ecológicas, es decir, que me vengan bien a mí y al otro, para ir expresando esa energía que yo no he aprendido a expresar y que el día de hoy la expreso de manera violenta. Esto es muy a grandes rasgos, suena muy bonito, suena muy fácil, pero claro que no es así de fácil. ¿Por qué? Porque, insisto, tenemos, por un lado, la paradoja para mí es que, por un lado, la violencia la tenemos en nuestra nariz. Todo el tiempo estamos viendo violencia en la calle, en las noticias, en la tele, o sea... ...todo el tiempo hay violencia ocurriendo alrededor de nosotros estés en el grado que estés de violencia contigo y o con tu pareja la primera invitación sería a que todos fuéramos aceptando e integrando lo violentos que somos, violentamos al otro porque no, no sabemos comunicarnos, no sabemos economizar nuestra energía, no sabemos discernir nuestras emociones nuestras ideas, etc por eso nos volvemos, volvemos una sociedad que atropella, que aplasta a la pareja, a los hijos a los empleados, a los es, ¿no? vivimos muy permeados de la violencia
0: Conversar es compartir ideas emociones, creencias pensando en voz alta Regresamos
1: Seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares y como les decía, estoy muy contenta de poder platicar de Violencia en el noviazgo y nos acompaña esta mañana Aitana Sánchez, ella psicóloga con maestría en terapia familiar y de pareja. Aitana, muchas gracias por aceptar la invitación, ¿cómo estás?
3: Muy bien, gracias Lucía por invitarme.
1: Y bueno, este tema que, que yo les platicaba en la introducción, que lo pensé luego de que en muchos espacios de noticias, luego... Nos toca hablar de los feminicidios o de agresiones que se viven en, en la pareja, en los hogares. Todas estas estadísticas también que existen que luego cuando no sé, cuando pierde eh, el Santos o un equipo de fútbol luego se desata el tema de, de violencia. Y, o por ejemplo también temas de violación o en los últimos casos que se han presentado de... De, de parejas de hombres o de mujeres que agreden a la persona con la que deciden estar y me quedé pensando mucho en cómo podemos llevar una situación como de pareja, de noviazgo normal con esta violencia que está muy normalizada que a lo mejor está en pequeños detalles y que si la descuidamos y que si no nos damos cuenta de que está allí y que, y que existe se puede transformar en algo pues, realmente grave, ¿no? Y pensaba en, en mí misma, en, como en las relaciones de pareja que he tenido, uh -huh. en, en las relaciones de pareja que he tenido como cerca o que he podido ver y de cómo nos, nos relacionamos con el otro, cómo nos hablamos, cómo es muy común, y esto lo, lo preguntaba y lo sondeaba en mis redes sociales, cómo es común que alguien o sea, por lo menos conocer a una pareja en la que si estás en una fiesta o así, de repente ya ves que se están peleando y que se están gritando y que, y que luego es común hasta ver un empujón y, y ver cómo se expresan uno del otro de, de formas, pues, muy duras y que creemos que no pasa nada y que no sabemos realmente... Luego creo que ocurre mucho, no sé, tú me dirás, que... Y luego no nos damos cuenta si estamos dentro de una relación que puede ser violenta hasta que ya no estamos. O sea, como que hasta que ya te sales, porque ya los indicadores fueron muchos, y lo analizas desde fuera, porque todos somos muy buenos para ver desde fuera, ¿no? O sea, si, si estamos platicando y somos amigas y tú me cuentas cómo es tu novio contigo, yo voy a decir, ay, no, nada o sea, ¿cómo aguanta? Pero estando yo, o sea, justificas y, 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 y te tapas un poco como los ojos, ¿no? Entonces creo que esa sería como una buena forma de iniciar. ¿De qué tipos de violencia pueden existir dentro de, del noviazgo, de la pareja? ¿Cómo lo puedo detectar? Bueno, la
3: violencia que puede existir es de tipo psicológica, física y sexual. ¿Cómo lo puedo detectar? Pues como tú dices, o sea, desde afuera, ¿no? Primero puede haber alguien que te puede estar reflejando de que, oye, ¿cómo te, ¿cómo te veo? Últimamente estás muy triste, últimamente estás muy aislada, uh -huh. veo que te peleas mucho, etc. ¿no? no siempre caen bien esos comentarios, pero, este, y, y sí, sí, como tú dices, no, no nos podemos dar cuenta, porque la violencia, la más común es la emocional, bueno, uh -huh. así empieza la psicológica, empieza de forma muy sutil, sí entonces, este, cuando ya estamos muy inmersos en la relación, muy manipulados, es cuando ya pasa todo lo peor, ¿no? Empieza este, a veces con periodos, este, no sé, con comportamientos de ¿dónde estás? ¿Por qué no me contestaste? ¿Necesito que me hagas la ubicación? ¿Quiénes están en tal lugar? Este, ¿Quiero ver tu celular? Y tú empiezas primero a ver que esas características son como es que él es bien o ella no. Es bien encantador, se preocupa por mí, es muy protector. Y empiezas a confundir este, estos in indicadores ...que son de control con amor. Entonces por eso no nos damos cuenta... ...hasta que ya puede llegar a la física... ...en el que ya hay gritos, hay golpes... ...y ahí ya es cuando quiere salir de la relación... ...pero ya es muy difícil, ¿no?
1: Decías esto... ...me encanta que digas... ...el control que lo, que lo podemos confundir con amor... Uh -huh. ...el control es una forma de, de violencia... Así podríamos entenderlo Sí, de hecho la violencia
3: se, en la pareja Pues se define como el patrón de conductas Que ejercen control y poder sobre la persona mm. O sea, todos los actos son en relación al control ¿Dónde estás? Porque te quiero controlar ¿Con quién saliste? Porque te quiero controlar No me puedes decir eso Porque te quiero controlar Y el control siempre es miedo ¿no? O sea, atrás del control que hay, miedo sí. Miedo a quedarme solo Miedo a que soy inseguro este, o insegura, entonces necesito saber, necesito controlarte porque si no, yo no estoy a gusto con, conmigo y con la relación que tengo contigo
1: eso qué fuerte porque la verdad es que bueno, yo sí siento yo me confieso que siento que, que a lo mejor en relaciones en las que he estado he querido controlar y honestamente por supuesto que sí es desde un tema de inseguridad desde y seguridad propia, ¿no? Porque, porque luego creo que que estamos como juzgando y queriendo como sí, justificar tus actitudes por las del otro. Que puede ser, digo, también hay personas que luego están en. Y, y se da que como la relación avanza y tú vas permitiendo ciertas cosas que obvio te indican como que pues no la persona no te está respetando del todo. Pero tú sigues allí, que esa es una decisión ya tuya, y por eso te vuelves también controladora, ¿no? Pero es muy común que... Es que yo lo, lo escucho con, con muchas amigas o personas eh, cercanas también. El controlar, es que no lo dejes solo. O sea, o es que ¿por qué, mm, ¿por qué no le pregunto? ¿Por qué se fue nada más a tal lugar? O mándale mensajes. o Sí me explico esta parte que dices, es que no no es disfrutable tampoco o sea, el querer controlar tanto al otro obviamente quien se siente controlado no, no está padre uh -huh. pero de tu parte tampoco, o sea, alguien que quiera controlar es sumamente agotador o sea, es terrible y, y creo que muchas veces cuando pensamos en violencia sobre todo violencia en el noviazgo pensamos en el hombre que está tratando mal a la mujer que, que sí que la denigra que la critica tal vez físicamente que creo que es una forma en la que es fácilmente ejercen violencia los hombres contra nosotras las mujeres no el decir eh, está muy feo tu pelo o ya estás engordando o estás muy flaca o no te arreglas o no sé hacer comparaciones que lastima mucho también o sea como esta parte o también pues ...la parte física o la parte sexual... ...pero como mujeres yo creo que una muy común es la del querer controlar... ...y qué difícil aceptar... ...es que estás controlando desde el miedo... ...estás controlando desde esta inseguridad... ...y, ¿y qué pasa cuando ya tenemos como una relación en la que... ...yo estoy, quiero jalar y quiero controlar... ...y el otro te critica... ¿Cómo te das cuenta y cómo dices, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, ¿cómo, cómo arreglo esto? Cuando ya te das cuenta que estás en la relación, uh -huh. o sea, que tú
3: estás controlando
1: o de los dos lados. Pues si tú estás controlando, por ejemplo.
3: Pues es este tener eh, esta introspección de que, qué me está pasando, por qué me siento con miedo, por qué necesito saber dónde está, por qué necesito saber qué tiene que estar conmigo ya empiezas a verte decir qué está pasando conmigo, ¿no? Porque esta necesidad de control viene, pues a lo mejor de heridas que tenemos, heridas emocionales insatisfechas que cuando llegamos a la relación de pareja queremos que no las, este, que no las, sí, como
1: que no las sanen, ¿no? que no las sanen,
3: exactamente. Todo lo que no fue resuelto en la niñez en la pareja. ...haz de cuenta que se dispara... ...y no siempre con todos los... ...con todas tus parejas... ...porque a lo mejor no va a despertar lo mismo... Uh -huh. ...entonces es que yo no era así... Uh -huh. ...con él o con ella no me pasó... ...hasta que llegué con esta persona... ...no quiere decir que esa vida no estaba... ...quiere decir que estaba como medio dormida... ...hasta que de repente hubo clic con esa persona este, se eligieron de forma inconsciente porque algo tenían que sanar y es cuando el control surge cuando te das cuenta de que tienes miedo cuando te das cuenta de que tienes miedo pues entonces tu responsabilidad tratarte, ¿no? Uh -huh. Es decir, ¿qué está pasando conmigo? ¿Por qué necesito hacer esto? No todas las personas se dan cuenta y echan la culpa al otro, ¿no? Es que tú no me dices dónde estás, es que por tu culpa yo soy así, es que yo soy así porque así tú eres también, es que no me haces caso. Yo creo que la relación de pareja eh, se debe vivir con libertad. No con control, con libertad de que cada quien haga lo que quiere. Y si nos encontramos y si está padre, pues puede funcionar. Uh -huh. Si no, pues hasta donde llegue, ¿no?
1: Sí, y, y luego esto que también se dice mucho, que es que él sacó lo peor de mí, uh -huh. ¿no? Y es como que él vino a hacer que yo fuera una persona distinta y controladora y bla, bla, bla. Cuando. Efectivamente, como lo dices, pues es algo que tú ya tenías y, y así como nos sentimos distintos con diferentes personas que llegan a nuestra vida, pues es que es esto, ¿no? Vienen a, a ayudarte a, a, a sanar y a procesar pues, heridas que tienes, que tienes allí. Y de la otra parte, por ejemplo, cuando, cuando detectas que es el otro quien te está criticando constantemente que quien está ejerciendo como esta también violencia psicológica de, de ir, ir haciéndote como pequeñita, porque creo que es algo que puede ocurrirnos mucho a, la, a las mujeres, ¿no? Que obviamente cuando empiezas una relación, en la mayoría de los casos, pues es como, wow, la, la emoción, lo mm. diferente, pues esta parte que te hacen sentir como muy... Tomada en cuenta, etcétera, pero luego vienen ciertos comentarios que a lo mejor no los notas de, de inicio, que puede ser un comentario así muy sutil, pero de repente se van haciendo como repetitivos y, y con el paso del, de, del tiempo como se va llevando la, la relación tú te vas sintiendo pues mal y, y te vas definiendo, te vas construyendo como una identidad y una, una definición tuya a partir de lo que el otro te Dice que tú eres, ¿no? O, ay, es que cómo eres dramática, ¿no? O, ay, es que eres muy exagerada. O, ay, es que tú todo lo ves mal. Y entonces, luego hasta te hace dudar de que, no, si es que yo, se me hace que... No, sí, sí me gritó, pero es que yo soy muy dramática. Uh -huh. Eso es muy difícil darte cuenta que está pasando. O sea, y es la manipulación, ¿no? Claro, o sea, ya estás totalmente... hazte cuenta que la manipulación,
3: o sea, la violencia que te ejercen sobre ti es como un lavado de cerebro. Entonces, a mí me han llegado en el consultorio mujeres este, que dicen, es que vengo porque soy muy insegura, soy muy dramática, soy muy celosa, soy esto, soy esto. Y ya me empiezan a platicar y empiezo a detectar de que, a ver, entonces eres tú o tú te estás creyendo que eres de tal forma porque tu pareja te hizo creer que así eras. Entonces, de que, a ver, dile que venga, escuchamos los dos lados... Y ya te das cuenta que está viviendo una manipulación. Que ella piensa que por mi culpa, por cómo me vestí yo, él es, se enojó. Porque yo salí con mis amigas, este entonces sí. yo me porté mal, no debía haber hecho eso. Entonces empiezas a justificarlo, es que yo me estoy haciendo algo mal,
1: esto es mi culpa. Qué fuerte eso. Sí. Entonces podríamos decir, Aitana, que cuando se da... O sea, en una relación como esta, porque ojo, a mí me gustaría también que pudiéramos... Luego abrir nuestra mente y como dices al principio, a nadie nos gusta, uh -huh. ese era también un, otro tema que quiero tocar, que nos digan, o ya te diste cuenta como que tu relación, no, o sea, pues no, o sea, como uh -huh. que desde que estás con esa persona o tienes un tiempo que estás como, sí, aislada, como, y es que incluso como... Pues es que no sé tanto, no, pues también a los hombres, pero como mujer a lo mejor porque yo soy mujer y lo he vivido y, y, me, y tengo como más claridad cuando veo mujeres en las mismas como situaciones, de, de cómo hasta tu forma de hablar puede ir cambiando, tu forma de, de relacionarte, de socializar, cambia. Y si tú lo detectas en, en alguien, en una amiga y le tienen la confianza y, y, y te atreves a como a a dar un consejo que luego se dice también que los consejos no pedidos pueden ser una falta de respeto o, o a decir, oye, pues es que eso no está bien no nos gusta sí es aquí, bien difícil
3: ah, digo, perdón, pero este, no es que digas no está bien, uh -huh. yo creo que la mejor forma de acercarte con alguien es este, sin juzgar, uh -huh. es decir, sabes que te he visto que estás más triste o te he visto alejada, ya no sales con nosotras eh, no te juzgo, yo sé que es difícil, pero cuando empiezas a decir esto está bien, esto está mal, es cuando la persona va a empezar a justificarla o a justificarlo. Entonces siempre acercarte desde, desde la comprensión, desde la compasión.
1: Sí, porque ese es un tema que me, que me inquieta mucho y que me preocupa mucho porque digo, a ver, es que... ¿Dónde está como esa parte de, sí, claro, de la empatía y de la responsabilidad de cuando estás viendo a, a alguien que tú aprecias, que te importa, que está viviendo una relación en la que para ti, o sea, claramente es una relación que está siendo violenta. Uh -huh. y, ¿Y qué hacer? Porque es muy difícil como me, me acerco o a lo mejor acompaño o estoy aquí y en algún momento si decide abrirse, pues aquí yo puedo escuchar, ¿no? pero luego muchas veces como con esos intentos alejas más si la persona no está como lista o preparada o consciente de lo que está viviendo ¿no? y es bien difícil porque dices híjole, ¿en qué momento puedo es que no es como permitir pero esta persona que quiero se puede, puede estar haciéndose mucho daño y, y me ha o sea, a mí me ha tocado estar en relaciones que claramente están muy mal y por eso, por eso te digo que, que lo sé y que alguien venga y te diga, es que está mal esto, o sea, estás mal porque lo permites, bla, 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 tú te sientes horrible, o sea, no lo tomas bien, o sea, porque justo esto sientes, te sientes juzgada, uh -huh. analizada. Por, y dices, o sea, eres mi amiga y hasta decimos esto, eres mi amiga no eres mi psicóloga, así me explico y, y entender también que los procesos de cada quien son distintos pero hasta qué momento o hasta qué punto acompañas, eso es bien difícil ¿no?
3: Sí, sí es difícil y si a veces sí perdemos amistades uh -huh. cuando queremos este, acercarnos a alguien Y probablemente se van a enojar porque a nadie le gusta que le digan Esto está bien, esto está mal, sí, haz no, esto, no. déjalo Y puedes decir, es, pues es bien fácil para ti, tú no lo estás viviendo uh -huh. Pero este, cuando ya te empiezan a meter la semilla De que sabes que es que no te veo bien, es que esto no... Híjole, se me parece que no debió haber actuado así, no sé yo te, tú ya te empiezas a cuestionar Y a lo mejor ya empiezas a investigar no Ya hay cada vez más podcast, información, psicoeducación uh -huh. Que empiezas a... Hay test que puedes hacer de que, en qué relación estoy Y te salen los indicadores, las respuestas Y yo creo que sí empiezas a tomar en cuenta todo esto Y a lo mejor la amiga que te dijo ya no está contigo Pero ya te metió esta
1: semilla uh -huh. Y ya te empiezas a cuestionar todo esto Sí, creo que también es importante como respetar ¿no? y entender y como dices o sea si si tú quieres expresarle a alguien cómo lo cómo lo observas o la observas y a lo mejor en su momento cuando pueda vivir y entender ese proceso pues te lo, te lo agradecerá no lo podrá como reconocer claro pero Aitana te parece si hacemos la primera pausa para para no interrumpir ahorita y seguimos hablando de violencia en el noviazgo
0: la relación que yo tuve como más violenta creo que es un factor muy importante que empezó justo después de una relación en la que yo quedé como muy vulnerable. Él llegó en un momento en el que yo aceptaba demasiadas cosas con tal de no sentirme sola. Entonces desde ahí todo empezó mal porque... Pues en una relación tú tienes que entrar cuando te sientes completa por ti misma y ahora sí ya puedes compartir con alguien más, no porque quieres que alguien te complete, entonces desde ahí mal. Esta persona se dedicó a sembrar en mí la idea de que todo era necesario que se cumpliera juntos, que si no lo hacíamos juntos no éramos lo suficiente, que yo no podía estar sin él, que él no podía estar sin mí. Entonces se creó aquí una codependencia en la que decíamos de que ok, este, igual y podemos cometer errores Igual y podemos este, regarla en ciertas cosas Pero como estamos mejor juntos Pues hay que superarlo Y hay que lidiar con esto Porque somos una pareja Y tenemos que, que resolver, ¿no? Entonces empezamos a llegar a un tipo de acuerdos Muy como tóxicos Un tipo de acuerdos en el que Ah, bueno, o sea, tú me hiciste X gachada Entonces yo puedo hacer esto, ¿sabes? Entonces empezamos a llegar a a jugar como a los límites de que si tú ya me hiciste esto entonces yo tengo derecho a hacerte esto y yo sé que está mal, pero pues tú hiciste algo peor, entonces aquí se empezó a convertir en una relación de ver quién lastimaba más al otro, hubo faltas de respeto de ambos lados Todas las personas en, con las que convives son personas que hasta cierto punto desatan algo en ti. O sea, a mí me, siempre me ha gustado ver la analogía de que cada persona es una llave y abre una puerta distinta en ti. Y con esta persona me pasó que abrió mi puerta de... Todo lo que yo no sabía que tenía, todo lo que yo sé que no quiero volver a hacer y que realmente no podía dominar mientras estuve con él porque era como un mecanismo de defensa. Realmente se vuelve un círculo de que ya sabes que se van a pelear. No sé, te va a ser infiel, va a salir con alguien más, tú lo vas a saber, vas a hacer algo para lastimarlo, decirle entre comillas sus verdades. Ya los dos se hicieron daño, se reconcilian y otra vez, ¿sabes? Entonces sí se volvió un círculo muy, muy, muy tóxico de muchas heridas de ambas partes y que se extendió años. O sea, duramos cuatro años en una relación en la que realmente lo único que logramos fue cada día hacer más fuerte esa capacidad de tolerar insultos de la otra parte y de cada vez buscar lastimar más. Porque era un, tú me estás lastimando de esta forma, ok, yo te la regreso.
1: Seguimos pensando en voz alta, hablamos de violencia en el noviazgo con la psicóloga Aitana Sánchez. Este testimonio que escuchábamos que también, híjole, me llamó muchísimo la atención de cómo así lo expresaba ella, de cómo hay, llega un punto en el que es, tú me la haces y luego yo te la, o sea, te la regreso. O sea, que ya se da un tema. Y decía también, por ejemplo, cuando hay a lo mejor un engaño, una infidelidad, y que tú y que ya es tan cíclico que tú sabes bueno si me va a engañar yo lo voy a perdonar pero después yo tengo como estas cartas a mi favor porque como él me engañó y yo lo perdoné o sea yo muy buena novia entonces él va a tener que estar como en agradecido y yo voy a poder así ajá yo voy a poder jugar mis cartas y o sea como que se va a ir, se van pasando la bolita de, de de quien lastima y quién agrede y, a, y así lo decía y me, me impactó tal cual este testimonio porque si aprendimos lo que estuvimos fue a aprender a hacernos daño, o sea, a ver quién soportaba más y a ver quién podía hacerle más daño al otro y yo pienso tanto ay, tan en cómo tenemos tan devaluado y confundido lo que es el amor no y lo que es estar en pareja porque Luego buscamos seguir en una relación de pareja a pesar de todo esto, o sea, a pesar de, de la lucha con el otro. Se supone que estás con alguien, o sea, en plena conciencia, como una decisión, porque quieres compartir tu vida o tu etapa o los momentos que estás viviendo y que... Pues claro, compartir lo bonito y, y, y lo no tan bonito de la vida, ¿verdad? Uh -huh. Pero el decidir cómo estoy con él y estamos luchando a ver quién resiste más y, y, y quién es más fuerte y quién lastima más, termina lastimándote muchísimo.
3: No, claro. Cuando pasa esto, pues generalmente es una lucha de poder, ¿no? Uh -huh. Y no tener una idea clara de lo que es una relación sana o una idea clara de lo que es el amor. Y esto viene desde la idea, la primera idea de amor que tuviste, que es la de tus papás o las personas que te cuidaron. Y esto pasa la mayoría de las veces porque pues fue una relación violenta, ¿no? Entre ellos dos o de ellos hacia ti. Entonces, si yo aprendo cuando soy niña o niño que si yo estoy con mi mamá o mi papá y hago algo que no está bien, pues me van a poner un castigo. Tal vez sea físico o no es uno físico, pero verbal, insultos o hasta me dejan de hablar, ¿no? Entonces yo aprendo que eso es lo normal, que eso es el amor y que así se aprende, ¿no? Entonces, pues no es de extrañar que cuando sea un adulto esté buscando eso con mi pareja, ¿no? Que es como te decía que en la pareja se salen todas estas heridas emocionales, ¿no? No es lo mismo con una amiga o en el trabajo, sino mm. en la pareja. Entonces eh, la idea que yo tengo De lo que es el amor, de lo que es una relación Es errónea Entonces es lo que estoy buscando Esa es la forma en la que he aprendido A relacionarme con el otro Sí.
1: Y dime algo ¿Es, es más común o si sí es muy común Que se den relaciones De pareja Poco sanas? O sea sí. Si, es que fíjate No sé si, si, si les pase A ustedes que nos escuchen pero cuando estamos chiquitos, tú piensas de que, ay, cuando tengo novio, novia, me case... Tú piensas que todo es así como hermoso, ¿no? Uh -huh. O sea, tienes un novio y, ay, vas al cine y a la nieve y a cenar y luego te casas y tienes hijos y todo es así tan fácil. Pero luego te toca vivirlo y, y, y te toca... pues así voy a expresarlo nada más, vivirlo. Y luego procesarlo, aprender, entenderlo, y dices, de verdad es tan difícil tener un, o sea, tener una relación de pareja sana, y, y te regresas a cuál es la relación que tengo con, conmigo mismo, ¿no? O cómo he visto las relaciones a mi alrededor. Y, y a veces pienso también, Aitana que, como como mujer luego es muy fácil flagelarnos de que ay, no lo hice bien, o sea, tengo muchas cosas que trabajar, no, estoy muy mal, ¿cómo le hago? o sea Y, y te empiezas a comparar con otras relaciones que a lo mejor, tam que tampoco conoces a profundidad, pero que ves en las redes sociales y que obvio suben una foto así perfectos y felices, y dices, ay, ¿qué, qué tendría que hacer? O sea, mi, mi pregunta es si... Es, es muy común que se den noviazgos violentos o que se den noviazgos poco sanos sí, sí es común sobre todo en el noviazgo,
3: bueno en la adolescencia pues uh -huh. porque ahí todavía no has aprendido a gestionar tus emociones de forma correcta uh -huh. entonces tienes tus impulsos así como a todo, <risa> todo lo que sí. puede ser y la agresión es parte de lo que vive dentro de nosotros nosotros no sabemos canalizar bien ese enojo, esa tristeza entonces, al no saber, a no, a no haber aprendido de forma correcta... ...es en el noviazgo cuando empiezas con estas actitudes, ¿no? Entonces, sí puede ser que esa relación se acabe cuando vas madurando... ...y te empiezas a dar cuenta que no es sano, ¿no? Uh -huh. este, empiezas a aprender, empiezas a aprender a la inteligencia emocional... ...a gestionar tus emociones... ...y ya en la vida adulta puedes escoger ya algo más sano. Pero si no lo has aprendido a gestionar tus emociones... Pues la, la conducta va a seguir, ¿no? O vas a pedir lo mismo, porque como te decía, es lo que tú conoces.
1: Uh -huh. Y se vuelve repetitivo, Se ¿verdad? vuelve
3: repetitivo. Si
1: ¿Sí es verdad esto de que lo que no aprendo, o sea, viene o, como otro maestro a enseñármelo sí. de nuevo. Así como
3: decías, ¿por qué este, sigo escogiendo a lo mejor este relaciones violentas? Porque hay algo de ti que no ha sanado y te está trayendo cierto tipo de mujer u hombre. hombre. sí hombre, Pero si tú... Si tú creciste en un ambiente sano, si tú sabes bien lo que es una relación, cómo se ve el amor eh, sano, saludable, eso es lo que te va a atraer, eso es lo que vas a gustar, te va a gustar, perdón. Entonces, si a lo mejor este te encuentras con alguien en el que por similitudes te, te atrae, pero la, la primera no sé reacción violenta, ya sea eh, psicológica o lo que sea tú vas a saltar, decir, no, yo no yo no voy a estar aquí, yo no voy a permitir esto y vas a empezar a, a establecer tus límites. Uh -huh. Pero si no sabes, entonces bueno, sí. aquí me quedo, ¿no? Porque no sé otra forma de convivencia. Uh
1: -huh. Y también se da, creo que muchas veces sí, creo que esto sí se da más en las mujeres. El el miedo como a estar solo, sola, ¿no? O sea, decir, híjole, es que no me importa o sea, no me importa si esto no es lo que yo quisiera o lo que o lo que no, no me parece o me lastima, pero no quiero estar solo. O sea, también hay... Luego hay hay muchas personas que pasan de una relación a otra, a otra, a otra o a otra y que nunca tienen un, un lapso de tiempo en el que pueden... A ver voy a estar conmigo voy a como a reconocerme a entenderme se da también creo que mucho y más por las mujeres porque creo que todavía hay, esto, es, está esto muy o sea muy culturalizado de que a ver la mujer se tiene que casar tiene que tener hijos y, y decir no pues yo de aquí me agarro uh -huh. y no me suelto y, y pensamos también estas ideas que luego se dan también mucho en el noviazgo de que tú vas a poder cambiar las actitudes del otro o porque creo que esa, híjole, también es una gran incógnita. O sea, cuando si tú detectas ciertas actitudes violentas, ¿en qué momento puedes decir o cómo notas, no, pues ya está aquí? O sea, ¿dónde está como el esfuerzo y el trabajo por, por consolidar la pareja? Y también cuando dices, no, es que esto no se puede arreglar.
3: Sí, este, creo que mucho de esto viene de la idea, la idea del amor romántico, ¿no? De que es para siempre, que el amor todo lo puede, Ajá. que... ...como mujer también vamos a unir... este ...yo lo voy a salvar... ...es mi responsabilidad emocional, uh -huh. etcétera... ...como decías... ...pero no es así... ...o sea, realmente el amor es hasta donde se pueda... no ...con el amor no basta... ...hay que hacer eh, cambios... ...este... ...y saber que aunque el amor esté... ...tú ya, tú ya no podemos estar juntos... ...porque no nos hacemos bien... ¿no? Uh -huh. ...este... ...y tener... Eh, ...cuando te empiezas a cuestionar... ...poder cambiar esta idea del amor romántico... ...que es para siempre... Y poner tú, o sea, ponerte a ti como prioridad Como decías, hace falta amor propio la, la, El miedo a estar solos es lo que sí nos hace estar ahí Pero no vamos a las mujeres, también a los hombres Entonces cuestionarte todo esto Y apostarle más a tu amor propio que a la relación Si yo no estoy bien, la relación no va a estar bien Necesito respetarme para que esto pueda funcionar
1: ¿Cómo deberíamos estar, así tanto hombres como mujeres, para poder vincularnos de una forma sana con, con el otro, o sea, en pareja? Porque a lo mejor, el, o sea, creo que estos temas luego los, los acercamos y los tratamos mucho desde la perspectiva femenina, ¿no? De el yo respetarme, saber lo que quiero, porque al, sí, tal vez las mujeres nos hemos como acercado más a esto, y que los hombres, porque de hecho había una persona que me escribía en mis redes sociales Cuando estaba como compartiendo el tema y me decía Es que no únicamente hay violencia de los hombres hacia las mujeres También hay muchas mujeres que ejercen violencia contra los hombres Bueno, de hecho sí, fueron fueron varias personas que me lo dijeron Y, y, hay, o sea, y como hombre no sabes expresarlo de la misma forma, o sea o sea, porque luego si lo, lo, lo transmites o dices, oye, espérate, es que esto no me gusta, la mujer no está acostumbrada a sentirse como la, o a reconocer que ella también, que nosotros también podemos ejercer violencia, ¿cómo sienten o cómo podrían sentir los hombres esa violencia de, de una mujer hacia ellos con las mismas formas, con el mismo control? O, o con la, también como esta crítica o estos comentarios que también se pueden presentar de una mujer hacia el hombre, ¿no? Creo que a veces no hablamos de eso. No, sí,
3: o sea, de la misma forma, o sea, son críticas, son celos irracionales, uh -huh. este es saber dónde está, el, el, el estar insultando, uh -huh. el, las amenazas, el chantaje emocional, todo eso también se ve de la mujer hacia el hombre, ¿no? Lo que, por lo que casi no hablamos es precisamente porque los hombres no tienen esta, ¿cómo se podría decir?, confianza de hablar lo que sienten, ¿sí? Porque les da pena, porque uh -huh. está mal visto uh -huh. por los mismos hombres, no por las mujeres, ¿no? Entonces, por eso no se sabe tanto del tema, porque no lo hablan. Sí. Porque les da pena decir, pues, que yo estoy en una relación violenta, pero de mi novia hacia mí, ¿no?
1: Sí, sí, porque también es como este choque, a la mejor cultural y, y machista, o sea, sí. muy, muy mexicano. Que luego, no sé, a mí sí me ha tocado escuchar a gru en grupos de, de amigos o de hombres de decir Ay, tú, como tú eres hombre o somos hombres, sí podemos ser infieles mm. Pero, digo, o sea, ya sé que está pésimo, ¿verdad? Pero lo he escuchado Pero, y es condenadísimo que la mujer sea infiel, ¿no? Pero es como si ellos sí tuvieran esa, esa oportunidad sin que nada ocurriera y que evidentemente también, o sea, como el reconocer para un hombre, sabes qué? Mi novia me trata muy mal, me grita, me hace o sea, me, me insulta, me critica. No es fácil que un hombre se acerque y que lo reconozca. Pero creo que también es como todo ese trabajo que se tiene que ir haciendo para romper estas, estas barreras de de, del que soy fuerte y, y a mí nada me pasa, porque también creo que eso nos ha limitado y no nos ha, no nos ha permitido tener como relaciones más sanas, ¿no? el, el entendernos como tan distintos de que hay el hombre súper fuerte y la mujer luego es la que es más sumisa, uh -huh. y no en todos los casos es así.
3: No, exacto, como decías ahorita de que el hombre se le permite ser infiel, pues claro, porque... Algunos tienen esta idea de que la mujer es de su propiedad, ¿no? Es uh -huh. su posesión. entonces, pues, tú haces lo que yo digo, yo sí puedo irme con otras, pero tú no, tienes que estar en la casa con los hijos, etcétera, o, o si es, es un noviazgo, pues, en la casa
1: y no sales, ¿no? Yo sí, sí, y tú no. Y muchas mujeres, sí, también tienen esta creencia todavía, ¿eh? O sea... Sí, claro si sí, hay mujeres que dicen, no, pues es que yo tengo que estar en la casa. No, pues es que sí, o esto de tan típico, ¿no? De que no, es que ellos tienen necesidades, los hombres tienen necesidades, como si solamente ellos tuvieran necesidades de tipo sexual, uh -huh. digo, particularizando allí. Y, y todo lo demás no basta, o sea, todas las necesidades que podrías tener tú como mujer, no son importantes y no satisfacer solamente esa. Sí. Ay, no, es que son muchos temas. Claro, <risa> son muchos temas que, 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 luego, si no los tratamos como de forma individual, vienen a, a, pues ahora sí que a explotar cuando estás en pareja. ¿no? Sí. Vamos a hacer una pausa, Aitana, y seguimos platicando. Ya nos queda poco tiempo. Estamos hablando de violencia en el noviazgo. Seguimos aquí pensando en voz alta. Platicamos con la psicóloga Aitana Sánchez sobre violencia en el noviazgo. Y nos queda ya poco tiempo, pero creo que, bueno, pues la violencia ya escuchamos que se puede presentar de distintas formas. Y creo que siempre lo más importante es cómo te sientas tú, ¿no? O uh -huh. sea, el estar como en esta comunicación directa contigo, de ver cómo me estoy sintiendo en esta relación. Si no, lo si no lo cuestionaremos lo suficiente de que, ¿cómo me siento?
3: Claro, yo creo que eso es este, lo que más nos preguntamos, ¿de qué me está pasando? Uh -huh. ¿Qué estoy viendo? ¿Cómo me siento? porque tengo tanto miedo? ¿De dónde viene este miedo? ¿De dónde surge, no? Uh -huh. Que eso es lo que nos puede llevar a, a alejarnos de esa relación.
1: Claro. ¿Y cuáles serían las consecuencias de no poner límites en una relación o permitir que este estado de pues sí de, de miedo de inseguridad de angustia se o sea, se, se vaya o sea vaya evolucionando o, o se haga permanente cuando la relación ya
3: tiene o este, pues, vario, o sea, mucho tiempo este, las consecuencias en la persona pues pueden ser eh, depresión ansiedad, baja autoestima aislamiento y en algunos casos eh, trastorno de estrés postraumático ¿no? uh -huh. sobre todo en los casos de violencia física este te, te empiezas a, a ser una persona muy insegura muy inseguro en el que este, dudas de tus capacidades este, piensas que todo es tu culpa, ya no puedes hacer decisiones buenas, te aíslas, te quedas sin amigos, sin familia, porque eso es lo que la persona violenta hace contigo, no te manipula para que creas que todo es tu culpa. Incluso este, después de tiempo, si te pudiste alejar de la relación, os he o sea, escuchado de que es que yo siento que todavía es mi culpa, si me relaciono con otra persona estoy haciendo algo mal, si conozco uh -huh. a alguien más estoy mal, uh -huh. no me puedo poner esto, porque te lavó el cerebro y te quedaste con esas ideas. Eh, este
1: ...a causa de la manipulación. Sí, sí es cierto que incluso cuando ya no estás en la relación... ...sientes como si est le estuvieras haciendo... ...si le estuvieras fallando, si te das la oportunidad de salir... ...o sea, salir a tomar un café. O sea, te sientes pésima persona. Qué duro, ¿verdad? Sí. Y, y que sí, evidentemente, cuando terminas una relación... Eh, que ha sido, que fue violenta, es muy difícil, eh, o sea, sí, es, es sumamente complicado, pero quedarte, porque hay muchas personas que también deciden no quedarse, pues creo que puede serlo mucho más, ¿no? No, claro, o sea, hasta la o sea, desde
3: depresión hasta la muerte, ¿no? Uh -huh. este Los golpes, pues aunque no ha sido con intención, pues puede causar algo peor. Sí, entonces es importante informarte, sobre todo si en la relación hay niños, si hay hijos, o sea, tu responsabilidad, ahí sí sería protegerlos, ¿no? Claro. Porque ya no ya no estás sola o sola, están los niños y esa es tu responsabilidad como mamá o papá.
1: Claro, y creo que aquí también viene la, la importancia, Itana, de, de llevar luego un, un tratamiento, o una terapia, una atención psicológica para, para que justo puedas ver lo que lo que a veces en el día a día tú mismo no te lo permites, ¿no? O sea esos factorcitos de, de, de alerta que, que te van, van siendo indicadores de que estás en una relación que no es sana Porque si tú no tienes un, un grupo, o sea como una red de apoyo uh -huh. es, Amigos de confianza, no tienes mucha comunicación con tu familia No lo verbalizas, no lo platicas Y te quedas con esta idea de que es que yo soy controladora, soy insegura, estoy loca, dramatizo Y no te das cuenta de que el otro puede estar ejerciendo violencia contra el otro o la otra uh -huh. y cuando estás llevando una terapia psicológica pues hablas platicas y al estarlo comunicando te van cayendo esos veintes y tienes a un experto que te va guiando y que te puede hacer como las preguntas adecuadas para que tú misma o tú mismo te vayas dando cuenta que y eso no te está haciendo bien, ¿no? Creo que es la importancia de la terapia en muchos momentos.
3: No, claro, la terapia te va a ayudar mucho. Obviamente yo lo recomiendo al 100%. Te van las herramientas que no que no tuviste en el momento. Te va a ayudar a sanar este, a lo mejor las heridas de tu infancia, de por qué estuviste tanto tiempo en esa relación, por qué permitiste eso y que... Todo va yo creo que en la baja autoestima y en la falta de amor propio. Sí. De no poner límites necesarios.
1: Sí, eso es bien importante. Y de verdad que sí, un tratamiento, o sea, psicológico, una terapia, te, te despierta, o sea, te, te ayuda a cuestionarte lo que estás viviendo y las decisiones que estás tomando. Sí. Y eso de verdad que te, literalmente te puede cambiar la vida. Sí. Y para bien. <risa> Ay, Tana, te agradezco muchísimo que hayamos platicado de este tema, que aparte es muy extenso. Sí, mucho. Y ojalá que tengamos oportunidad de platicar en otra ocasión. Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, gracias a ustedes por escucharnos. Ya saben que el próximo lunes aquí nos encontraremos con toda la información. Gracias a David Pantoja también en los controles. Soy Lucio Lugares, hasta muy pronto.